0: Hallå, hallå, hallå! Välkomna till Jesus folket. Mitt namn är Mikael. Mitt namn är Sara.
1: Mitt namn är Siri.
2: Och jag heter Tres.
0: Wow! Vilket stort gäng det är idag. Ja,
1: vi är som en liten familj.
0: Ja, Ja, vissa wow. av oss är det väldigt bokstavlig, vi märker sig. Det glömde jag bort. <laughs> <laughs>
1: Vad fint, right. Vi ska låta
0: ja. Siri och Tres presentera sig själva. Siri, vill du börja?
1: Jag heter Siri Strand. Tidigare så hette jag då Grenholm. Mm -hmm. Och så hör jag då samma med, med två i denna församling. Yes. Jag är nämligen Mikels lilla syster. Men jag har i fyra år grundat Pillepodden tillsammans med min kollega Emma. Och vi jobbar med psykisk åhälsa utifrån erfarenhetsperspektiv. Dels att själva ha mått dåligt. Men sen också vi att vi har en podd som vi startade för fyra år sedan. Som blev väldigt stor som handlar om psykisk ohälsa. Så vi försöker föra ungas talan i olika sammanhang gällande det här ämnet. Men också ta på oss bara, suga åt oss av deras kunskap av hur det är att vara ung och må dåligt idag. Mm. Och har precis kommit ut med boken Ryck upp mig. Mm. Det är det mest aktuella i vårt arbete just nu. Precis. Mm. Och föreläser man Ja. Mm. Ja, det är, och så, det är så, cool. så som jag typ som vi pratade om innan har träffat Tres ja. via liksom, via föreläsningar att jag, jag har sett Tres på posters här och var um, ja du får bättre och jag har ja. sett
2: er och jag har sett er i sociala medier och jag har hört er podd och ja. så ja.
0: <laughs> så Tres är ja. dig själv
2: Ja, Therese Eriksson heter jag. Jag är beteendevetare, men jag är också författare och föreläsare då. Jag har också personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, men jag jobbar mer ur ett allmänt perspektiv eller sådär. Jag skriver böcker och håller utbildningar och har ett väldigt starkt patientperspektiv i allting jag gör. Och ser alltid till att när jag ska prata om någonting eller tycka om någonting så gör jag det ofta utifrån. De som är drabbades perspektiv Helt enkelt eh, Men eh, utgår inte I första hand från egna erfarenheter I det arbete som jag gör just nu eh, Ja, ungefär så mm.
3: Ja, och som ni Lyssnare kanske har Misstänkt <laughs> nu eh, Så kommer vi alltså att prata om Psykisk ohälsa idag eh, I Jesusfolket Och Prata om det ur eh, flera olika perspektiv och eh, jag menar hur, hur vi kristna eh, jag menar så här, hur, hur vi ska hantera psykisk ohälsa både när det drabbar oss själva och folk runt omkring oss. Eh, om vad vi som församlingar kan göra, eh, om typ, själavårdens plats i det här eh, och så vidare. Eh, så det ska vi prata om. Det här har yes. blivit jätteintressant och väldigt, väldigt eh, roliga gäster Ja, jag är <laughs> att ha är så glad
0: att, att vi lyckades få till detta. Ja. Teresa är med via Skype och vi sitter hemma hos Siri ja. och, och spelar in. Ja, men det, det är jättekul och ni är båda eh, förebilder, verkligen. Ehm, ja. Du Siri har ju vi följt på nära håll <laughs> i många år och jag tycker det är så... Häftig och bra. Och du är så otroligt alltså, kunnig och duktig. Tack. Så alltså, ja, det är strålande. Och dig Therese, jag tror jag upptäckte dig bara för ett år sedan. och sånt där. Eh, men vi, vi ägnar ju oss åt en liknande verksamhet med författande och föreläsande. Och du har också lärt mig mycket. Så, ja.
2: ja men det är ömsesidigt. Jätteroligt att få vara med.
0: Ja, det var verkligen. <laughs>
2: verkligen. Men
0: eh, ska vi kicka igång samtalet med frågan. Hur utbrett är psykisk ohälsa idag? Vad säger ni, ni som är experter på området?
1: Alltså det, där är ju, det är lite tråkigt att det har blivit en omdebatterad fråga. Eftersom att väldigt många säger att jag pratar utifrån unga psykisk hälsa. Man säger att den ökar och så samtidigt så står det alltid någon i ett hörn och säger nej, det är inte alls utan det är stigmat som minskar. Och det är därför som mörkertalet i statistiken sjunker och därför ser vi en ökad en ökad psykisk ohälsa i statistiken men när jag är väldigt mycket ute på skolor min bild är att det är väldigt utbrett det finns inte eh, vad jag kan se liksom några siffror som vi kan säkerställa för siffror visar olika eh, det man pratar om är att den självupplevda psykiska ohälsan är väldigt stor bland unga idag och har aldrig varit så stor och då menar jag att det spelar ingen roll ifall den är Uh, ifall det är psykisk ohälsa eller inte för att vi har extremt många unga som upplever att de lider av psykisk ohälsa och det är väldigt, väldigt allvarligt mm.
2: Mm. Jag håller helt med Siri uh, Det är svårt att säga exakta siffror och man kan som ur ett forskningsperspektiv alltid vrida och vända på det men upplevelsen är absolut att det är väldigt många unga idag som uttrycker att de mår Psykiskt dåligt på olika sätt. Alltså för det är ju en, en annan svårighet att psykisk ohälsa är ett sådant väldigt brett begrepp. Eh, vad vi menar med det och, och vad det innebär egentligen. Men jag tror att de flesta idag, oavsett om du själv är drabbad eller om du sitter och samlar in statistik på någon myndighet, är rätt så eniga ändå om att jo, den psykiska ohälsan har ökat både hos unga och hos vuxna. Eh, det är faktiskt den vanligaste orsaken till längre sjukskrivningar hos vuxna exempelvis idag. Så att det är ett stort problem i samhället. Mm.
3: Men vad skulle, ni, vad skulle ni säga att det beror på? Mm,
1: jag, jag ser att det ber, allting rotar sig på något sätt i en ensamhetskänsla. känsla mm. Alltså oavsett vilken psykisk ålder det är. Väldigt många är rädda, väldigt många unga är rädda för sina egna känslor- Eh, och man känner sig ensam i det. Man har som ung idag ofta en bild av att livet alltid ska vara på topp. Mm, exactly. eh, och det har vi fått från allt möjligt. Inte bara sociala medier utan vi har en ganska frånvarande föräldrageneration idag. Eh, och unga växer inte upp lika, lika nära andra generationer. Alltså jag tänker, eh, vi hade ju privilegiet att väldigt, ha vår mormor hos oss väldigt mycket, mm. Mikael. Mm. Och där kunde vi hela tiden få bekräftat en bild av att livet har gått upp och ner via att se henne. Liksom. Exactly. Eh, och det, är det det ser vi att unga saknar lite idag. Eh, dels att föräldragenerationen har flyttat sig mer från sina egna föräldrar mm. än tidigare. Eh, så att och man, kan dra liksom, man kan dra massa olika slutsatser och gå in liksom i detalj. Vad det i sociala som kan göra oss ensamma? Eh, men vi hävdar ju Alltså från pillepodden att vi kan inte bara dra den slutsatsen av social media. Att det är orsaken. Mm. Utan det finns positiva delar med det också. Om man
0: blir angre så blir vi lyckliga.
1: Ja, men precis. Eh, och det funkar tyvärr inte så att om jag raderar Facebook så mår jag bra. Eh, men den, den stora liksom övergripande temat som vi möter är att man känner sig ensam. Mm. Mm.
3: Eh, och då, alltså jag tänker också så här, ur ett feministiskt perspektiv. Att, så här, vi visste det ju på en hel del kommentarer om, om <laughs> liksom hur förskräckligt det är. att typ, Ja, men feminismen bara uppmuntrar kvinnor att göra karriär medan familjen blir lidande. Mm. Eh, men jag tänker att, alltså, så här, att det är klart att, att jag tror att... Alltså, att i familjer så jobbar nog föräldrarna alltså deras kombinerade arbetstiden och högre än den har varit tidigare
1: mm.
3: men, men jag tycker också att det, alltså så här, sitter, du, sitter du nu och tänker så bara ja men kvinnan borde tillbaka i hemmet, så har du fel mm. eh, utan det är snarare att, att kvinnans frigörelse inte har kombinerats med mannens bundenhet mm. eh, att mannen tar mer ansvar och mer tid i familjen så att vi har, alltså så här, kombinerat så blir föräldraansvaret och tiden tillsammans med både mamma och pappa, eh, eller hur nu familjekonstellationen ser ut, eh, blir
2: eh, alltså så här, någonting som gynnar barnen. Det är en jätteviktig poäng. För jag tror också mm. att det handlar om väldigt många olika faktorer. och det, det beror liksom Jag tror inte vi kan hitta en förklaringsmodell. Men jag som har jobbat mycket med självskadedeteende, det har ökat kraftigt sedan millennieskiftet ungefär. Och där är det så många som vill ha. Men varför ökade man? vill liksom hitta en förklaring, och jag tror inte att vi kan göra det helt enkelt. För hela samhället, vi behöver se till hela samhället. Vi behöver se till det Siri beskriver, ensamheten: Att vi idag på många sätt har ett mycket mer individualistiskt samhälle. Jag tror, det är ju högst personligt, men jag tror att, att en sjunkande kyrklighet man ska säga faktiskt spelar roll. Att vi har inte har de sammanhangen på samma sätt längre som man hade för ett antal år sedan bakåt i tiden. Jag tror absolut att det här du beskriver Sara, alltså den feministiska delen, är oerhört viktig. För det har bara lagts på en massa saker på kvinnor. Men vi har inte kompenserat det genom att män tar större ansvar för hem exempelvis. Vilket ju också gör att just kvinnor är ännu mer drabbade för eh, sjukskrivningar vid psykisk ohälsa. Och framförallt när kvinnor har fött sitt andra barn. Då är man som alltså, allra mest utsatt. Eh, vilket ju pekar åt det hållet som du är inne på. just att, ja, men, Kvinnor blir väldigt drabbade av att både eh, behöva ta fullt ansvar för hem och fullt ansvar för karriär. Och jag tycker det är helt orimligt att kvinnor ska backa i karriärsfrågan. Exakt. Eh,
0: Exakt. Så. Mm. Ja. Absolut. Mm. Men hur ser det ut, då Teres. Um, inom kyrkor och församlingar? Um, hur ser cirkels ut där?
2: Um, jag tänker att det alltså, kyrkorna har en väldigt viktig roll och jag tycker generellt att man nog är ganska bra på att ta ett ansvar också för den här. Som man ska kalla det grupp. Men det är svårt att inte liksom avgränsa grupper grupp här. Jag har framförallt tittat inom svenska kyrkan. Men även inom andra eh, kristna samfund. Eh, men om man tänker liksom bakåt i tiden. Så har ju, det har alltid funnits grupper som har varit dom. I Bibeln man beskriver spetälska. Eller man beskriver personer som är drabbade av demoner. Och det var ett dom. Och dom fanns det väldigt tydliga regler för hur övriga samhället fick bemöta och hantera. Och det här struntade ju Jesus i, tack och lov, och suddade på något sätt ut den här gränsen mellan vi och dem. Och i de sammanhangen idag där jag tycker att det fungerar så har kyrkor och församlingar helt enkelt gått i Jesu fotspår där. Man har lyckats se att okej, okay, vi tar emot människor och välkomnar människor alldeles oavsett diagnos eller problematik eller funktionsnedsättning. Generellt när jag skrev boken Möt mig som jag är för ett antal år sedan så var det väldigt tydligt att för många så var kyrkan någon slags andningshål, en plats dit man kunde komma utan, alltså lite mer förutsättningslöst. Något jag ofta säger när jag ute och föreläser är att de här personerna som själva var drabbade berättades om att kyrkan hade mer tid. Vilket ofta de som själva är anställda eller jobbar i kyrkan kan skratta lite åt. Och känna att vi hinner ju nästan ingenting. Men i jämförelse med det här. Ni vet att ringa en vårdcentral eller ringa barn- och ungdomspsykiatrin. Och så ska man vänta fyra veckor på en tid. Och så har du 40 minuter på dig när du ska prata. Så är det är många som ändå beskrev just det här Att kyrkan är mycket mer tillgänglig. Mm. Mm. Exakt. Eh, och sen så tror
3: jag också eh, att kyrkan. Det är ju någonting väldigt vackert att. Kyrkan i alla år egentligen har fått vara en plats där så här, alltså man kan ha samtal med människor som har någon slags utbildning. Det är ju inte alltså så här: präster och pastorer är ju inte psykologer, men ändå så här, har en, ändå en del kunskap i själva och sånt där, och en plats där man kan, faktiskt kan komma. Och det är helt gratis, och det är precis mm. för vem som helst. Du behöver inte ha någon anknytning till kyrkan utan bara så här, ramla in på. På pastorsexpeditionen. Och gråten en stund. Mm.
2: <laughs> och det alltså, tycker och det, jag är väldigt vackert. Att, verkligen. Ja. Och det jag tyckte var så fint var också att det är så många som säger att det inte bara handlar om de samtalen. Alltså de mm. samtalen är jätteviktiga. Men också att kunna gå in och sätta sig i kyrkorummet. Och bara finna sitt kyrkorum. Eller sitta i, i ett församlingshem. Och så går du förbi en vaktmästare och så kan man prata lite med den personen. Eller med någon som leder barnverksamheten. Eller, det behöver inte heller vara det här organiserade samtalet som är det viktiga. Utan Exakt. känslan av tillhörighet. Eh, känslan av att i ett kyrkligt sammanhang... Så är inte min närvaro villkorad. Ska jag få komma tillbaka till psykologen på BUP eller något sånt. Så måste jag fortfarande vara sjuk. Alltså du går där för behandling. Och då måste du visa någon slags symptom. Men i kyrkan så finns liksom inte den där bortre gränsen för hur länge du får vara med. Utan du är där för att du är du. Inte för att du har en viss diagnos. För kyrkans uppdrag är aldrig någonsin att behandla. Det är inte psykisk sjukdom kyrkan ska möta utan mm. människor som kan exactly. bära på psykiskt lidande men mm. det är liksom inte behandlande, etiketterande diagnostiserande eller så som kyrkan ska göra mm. Nej men precis och
3: där tänker jag också att jag, menar, så här, jag, jag sitter ganska mycket i och har själovårdssamtal och så med människor eh, och det tänker jag också är en jätteviktig sak att poängtera eh, att så här, att själovården kan bara go så so far <laughs> Mm. Eh, att, så här, att det vi som kyrka Kan göra precis som du säger Att så här, så här, möta Psykiskt lidande eh, Och att så här, be för människor Och samtala med människor Lyssna på människor mm. eh, Men att också vara jättemedveten Om så här, när, när jag ska Faktiskt eh, lämna över till, till professionen Och säga att, så här, jag menar, att, att Du behöver mer hjälp än vad vi kan ge och det tycker jag är en jätteviktig grej att man inte, eller så här, att kyrkan får inte bli ett alternativ till, Nej,
2: till men kyrkan kan alltid vara ett komplement så jag Exakt. tänker att man inte behöver lämna Exakt. över till för
0: Nej, men precis. väldigt
2: ofta så behöver man finnas kvar som kyrka det är också en sån sak vi vet att psykiatrin är jättedålig på det religionspsykologiska eller vad man ska säga att, att överhuvudtaget hantera Frågor kring tro och tvivel och Guds närvaro. Det, det tar inte psykiatrin i. Mm. Eh, så för personer som ändå har en gudstro så kan det vara otroligt viktigt att få ha de samtalen. Med en pastor, med en präst. I kyrkan, i församlingen. Mm. Men också finnas i psykiatrin.
1: Jag tror, alltså för jag har fått höra mycket det. Eh, alltså att den psykiska hälsan är ganska uppdelad, alltså dels så är det, det biologiska och där går kanske diagnosen in eh, sen så är det alltså mer psykiska eh, det sociala alltså psykiska som en underkategori i det psykiska, eh, det mm. sociala och sen det existentiella mm. eh, och jag vet eller jag själv har gått väldigt mycket i, i terapi och hos läkare och gjort och just det här Precis som du säger Teresa, alltså hos psykiatrin så har jag verkligen fått det här biologiska och eh, Alltså det liksom kartlagt med diagnoser och med mediciner och hur det ska funka Och sen så har jag fått Det psykiska också delvis där men ganska mycket ja, men hos en psykolog Och sen så har jag jobbat på den sociala hälsan eh, Ganska mycket själv men det kan man också få hjälp av i psykiatrin Men sen som alltså, det som jag har kvar nu i min terapi pratar vi jättemycket om det existentiella. Mm. Mm. Eh, och för mig så handlar det inte det om att jag söker mig till kyrkan för att göra det. För där är vi också ganska olika, <laughs> jag och Mikael. Mm. Vi har tagit olika vägar där. Eh, utan för mig så handlar det om att så här, få prata om frågor som jag vet att man också gör i kyrkan. Men jag gör det utanför kyrkan, att få prata om frågor... Eh, Döden. Mm. Um, exactly. hur, ser jag, hur ser jag på döden? Vad tror jag? Alltså jag fick en fråga i terapin. Vad händer när man dör? Och jag var ju mm. så här, helt lost. Liksom. Mm. Um, men just det här, så här. Men varför finns jag till? Vem lever jag för? Mm. Alltså, för att Mitt svar var ju där. Så här, men men jag lever, mamma skulle bli så ledsen om jag inte finns. Liksom. Mm. Men hur ska jag leva för mig? Alltså sådana frågor som jag tror att det är så här Även om man inte hittar det. Alltså det står ju kyrkan för. Mm. Men även om man inte hittar det i kyrkan. Så är det ju också sådana saker som jag tror har blivit bortglömd. Mm. Även om man är ateist. Att typ prata Exakt. om hemma eller runt mm. köksbordet. För att det är obehagligt. Och det är en del av den psykiska hälsan. Som kanske också har försvunnit i och med generationsgränser. Alltså Exakt. jag tänker. när De personerna jag har pratat om. Med, eller om om döden är, det är ju mormor typ, mm. eller morfar för att det är naturligt för mm. de är äldre liksom mm. och de lever mycket i det liksom och med mormor som, nu ska jag aldrig mer baka kakor mm. i mitt liv och jag säger, men vad då du kan inte gå och, liksom, <laughs> sluta baka kakor för du tror att du ska, ja ah, men det blir liksom ja. närmare till de samtalen som jag tror är på väg bort ja men precis och
3: jag tycker det är så på jag måste tänka eh... ja hur som helst i Göteborg Ja. Så, <laughs> så finns det en kyrkogård. Och så när de liksom, typ vi ska göra en mur runt den här kyrkogården och så gjorde man det. Och så gjorde de så här portar in i den här kyrkogården och eh, över en av portarna så står det bara, tänk på döden!
1: Mm, yeah. Ja, det <laughs> vi <Rivi> Målesund. <laughs> ja, det kanske finns där också. Ah, ja, jag, jag vet
3: inte. Ah. Men det i alla fall mm. så det, det ligger väldigt nära Skandinavium.
1: Aha, okej.
3: Okay. Eh, ah. Och ah. Det, jag tycker det är en intressant grej för att jag tror att när det, när det skrevs så var inte det någonting provocerande för människor. Nej. Utan det var liksom bara så här, ja nej men det är ju viktigt att tänka på det. Liksom det, var så här, det var liksom en sån naturlig del av livet att vi kommer en gång dö. Medan idag så är det en jätteprovocerande grej att skriva någonstans. Varför ska jag tänka på det? Jag vill inte tänka på det. Men jag tror att vi behöver forum som kan just avdramatisera eh, att tänka på lidande och tänka på död. Mm. Eh, för att det är... Alltså, vi har ju tappat det att, att lidande är en del av livet.
1: Verkligen.
0: Mm. I klostertraditionen så har man typ tre, fyra böner på en dag. Varje morgon så är liksom... Det är livets tiderbön, så då tackar man Gud för att man har vaknat upp och för att fåglarna kvittrar och det är lite liksom så mycket lovsång och så vidare. Och sen under dagen går man genom olika teman, men den sista tiderbönen i ett kloster, kompletorium. Den handlar då om att vi ska sova och då kopplar man sömnen till sin död. Så då, då liksom så här, läser man bibeltexter och tänker på liksom, att ah, det, det kan vara så att jag inte vaknar upp. Mm. Och så liksom blickar man med lite på att mitt liv är dina händer Gud. Och liksom, jag, jag ser fram emot himlen. Men liksom att varje kväll påminna sig om sin död. Mm. Det, det är något liksom... absurt. Ja, ja. <laughs> ja men mm. exakt. Men, men jag tror, kanske varje kväll är lite överdrivet. Men det finns en sundhet och det finns ju även i kyrkoåret liksom, att man varje år ah, på, påminner sig liksom, när domsöndagen kommer, men slutet och så vidare. Mm. Och det, det är verkligen någonting som behövs. Därför att livet får ett helt annat perspektiv. Mm. Eh, och, och vi lever väldigt mycket i en nu-kultur. Mm. Som inte ens vill tänka på döden. Vad man än mm. tror händer då. <laughs> Oberoende om man tror att det är slut eller att det kommer ett liv efter detta. Man tänker inte på den alls. För att det är så mycket nu, nu, nu. Och, och det tror jag skapar eh, många olika problem. Bland annat liksom en, en osäkerhet och... Ja, att, att man inte vågar slå sig ner. Men
3: hur tänker ni att det... Alltså, för på ett sätt så kan jag tänka att, att det kan grunda sig i en rädsla för psykisk ohälsa. Att så här, ja, men tänk ifall jag börjar tänka på döden, ja, men vad händer då? Liksom? Alltså, mm. att, att människor är så rädda för att överhuvudtaget konfronteras med sina tankar. Eh, och jag tror också att det är en del i att, så här, men att vi inte vill ha tiggare på gatan, typ. Och att vi inte vill, vi vill inte se lidande.
0: Mm.
3: Eh, och så här, vi, vi måste kunna liksom värja oss för alla de där sakerna. Eh, och jag vet inte om det kanske har att göra med eh, rädsla för att så här, drunkna i det, liksom.
2: Jag tänker att det handlar mycket om att rädsla att inte ha kontroll... Alltså det är saker vi inte kan kontrollera och det är vi inte vana vid. Väldigt, väldigt mycket i livet idag kan vi kontrollera. Vi har jättemycket läkemedel, vi kan bota det mesta, vi kan lindra, vi kan göra väldigt mycket tekniskt. Men det finns vissa saker vi inte kan kontrollera och dit hör döden. Dit hör lidande på den nivån att människor blir hemlösa. Jag tycker jag möter det även... Jag har jobbat inom sjukhuset med svårt sjuka människor, både i cancer och väldigt mycket för tidigt födda barn exempelvis. Och det är så tydligt att vi är inte vana vid att möta de här, när livet ställs på sin spets. Jag tycker ofta jag hör föräldrar prata, jag har farmor, ska dö. Hur berättar vi det här för en treåring? Ska vi berätta det på vår treåring? Ska, ska treåringen få följa med till sjukhuset? Det känns som att det är svårt överhuvudtaget de här sakerna som vi inte kan kontrollera. Vi, vi känns liksom som att vi, inte, att vi själva inte kan hantera, att vi inte kan kontrollera det. Att vi inte har makt över, över de delarna av livet.
1: Ja, alltså när vi pratar om så här hur vi ska förebygga suicidalitet eh, och hur vi ska göra det i tidiga åldrar så handlar det om att berätta för barn att... att Livet kommer att göra ont med vägen ut det är att fortsätta. Mm. För att de mm. suicidala barn som vi träffar på BUP. De är ju liksom övertygade om. Eller suicidalitet är ju liksom till sin spets många gånger att. Ja men vägen ut ur mitt lidande är att dö. Och det mm. är mitt alternativ när jag känner smärta. Och jag tror att vi är. Lidande är ju det är fruktansvärt. Det suger att ha ont liksom. Men det här långvariga smärtan eller att, att dåliga perioder i livet får ta tid mm. alltså för vi får ju ofta höra såhär men när, när kommer min depression, vad är, vad är oddsen liksom? och att man det finns liksom inte en bild av att lidande att det kan, man kan lära sig av det eller att det finns överhuvudtaget för vi ser mm. det ju liksom inte, precis som du säger att vi undviker ju många former av lidande och det blir ju Alltså i slutändan så kan ju det bli farligt och det är därför mm. vi som vuxna måste ju vara mer transparenta med att, med att livet är tufft ibland. Mm. Alltså jag pratar med min systerdotter. jag barnvakte henne eh, väldigt mycket när jag... Mådde egentligen som sämst när jag var 18. Mm. Och hon måste ha varit... Vänta, nu fyllde hon 13. Så hon är... Oh. Jag och Mikael, 13 minus 5. Hon
0: växer som svampar de här uh, uh. sista <laughs> <Yeah. laughs> eh, Men vad blir det då?
1: Åtta. Eh, men även också... Ja, men när jag var yngre, när jag var 16 så där. Så att hon... Hon har berättat för mig, det var hon 6 år gammal. Hon kände av att jag grät i rummet intill. Mm -hmm. Och sa att hon hela tiden kände, hon var lite, hon var orolig för mig. Och då var jag så här jag grät i rummet in till när jag var med henne var jag väldigt närvarande men barn känner ju av. Mm. Och, och vi måste liksom det är så mycket bättre att, att berätta att nu är livet tufft för det finns ja. ett förebildskap i det. Så att, för att lidande kommer komma, vi måste bli mindre ensamma i det på alla plan. Mm. Och där tänker jag att, eh, alltså att vi som församling
3: har, eller församlingar har, extremt mycket att jobba på. Eh, för, alltså, så här: Att även om vi kan vara ett lyssnande öra och så så, så eh, kan jag. jag men att det finns. I många församlingar liksom är förväntan på att man alltid ska vara glad. och Att allt ska vara så fint och tillrättalagt. Mm. Och typ, jaha, hur är det med dig? Jo, då, men det är bra. Eller så här, att, att det liksom...
0: Jag tror framförallt eh, frikyrkoförsamlingar. Ja, ja,
3: verkligen så. Eh, och att... Jag... Men, <laughs> jag eh, jag och några kompisar i Göteborg hade så här bestämt oss för att bara, nej, vi ska faktiskt vara ärliga när folk frågar. Alltså bara slendrian, frågor: hur är det? Att bara nej, det är ganska dåligt just nu. Och folk blir så stända.
0: Mm.
3: Alltså, så här, för att det är inte, alltså det är inte alls det man förväntar sig att höra utan så här, man vill bara höra att allt är bra. Men mm. att faktiskt vara öppen med det är ju någonting som provocerar ganska mycket i, i församlingar. Och Therese, hur tänker du att man ska jobba med det? Hur skapar vi liksom en kultur där vi faktiskt kan vara transparenta?
2: Alltså jag tänker att mycket handlar ju om att vi måste börja i oss själva. Precis det här samtalet vi har haft nu kring lidande. Att vi måste orka stå ut med andras lidande. Ehm, och inte alltid skynda till förändring. För ibland är inte förändring möjlig. När vi pratar nu om psykisk ohälsa här i podden så liksom, det kan det innebära så mycket. Vi kan prata om en person som lever med en funktionsnedsättning, som lever med en svår form av autism eller som lever med ständigt återkommande depressioner och har gjort det i 30 års tid eller har en eh, svår psykossjukdom som man har levt med under väldigt, väldigt lång tid. Och där kanske det är svårt att säga att ja, men håll ut tre veckor så blir det nog bättre. För har du levt i 30 år och livet har sett ungefär likadant ut så är det inte så sannolikt att livet kommer förändras i en handvändning. Och då handlar väldigt mycket om att istället för att vi måste lösa problem, att faktiskt orka vara i det svåra. Precis som du pratar om ensamheten Siri, att kan vi inte förändra situationen, vilket vi faktiskt, om vi ska vara ärliga, väldigt sällan kan sådär helt handgripligen för en annan människas liv. Så kan vi åtminstone vara i det svåra. Så jag tror att det är där vi måste börja att orka vara i lidande oavsett hur det ser ut och vilken form det har. För det gör åtminstone att den som själv är mitt i det blir mindre ensam och får någonting att hålla fast vid. Någonting som är ljust, äh, även om det är mörker omgivande. Så i den änden tror jag att man måste börja att faktiskt vi måste erkänna att det finns, och vi måste hanterade i oss själva. Orka vara i det. Utan den här tvungna känslan av att. Jag måste fixa. Jag måste lösa. Vi måste förändra det här.
3: Precis och då också som en. Alltså, för att komplettera det man möter mycket. Inom vården och på vårdcentraler. Att, så här, att du måste bli frisk. Liksom. Mm. <laughs> och att inte sätta mm. det kravet på människor. Att så här, det spelar ingen precis. roll om vi ser en förbättring eller inte. Utan du. Eh, jag menar så här, att, att vara en plats där man får vara oavsett.
2: Ja. Alltså, och en sån svår fråga som, som jag skrev en del om i boken. Och som faktiskt var kanske de svåraste kapitlen att skriva. Handlade om just om bönens roll. Och hela den delen med. Okej okay, vi är kristna. Vi tror att Gud kan läka. Vi tror att vi kan be till Gud. Och, och lita till att Gud kan hjälpa oss. Men vad händer om vi ber? Och ber om helande, ber att få bli friska från en sjukdom men ingenting händer. Mm. Vad är det som är fel? Är det vår bön som är otillräcklig? Eh... Det var flera personer som jag intervjuade som, som pratade om just den här svårigheten. Att det är så lätt att hamna i någon slags framgångsteologiskt. Vi måste bara be lite till. För Gud misslyckas ju aldrig. Så att då måste det vara du som har misslyckats med att be tillräckligt mycket. Eller vara tillräckligt frod. Och den delen är också jättesvår. Men så viktig att vi ändå liksom medvetande gör och har pratar om helt enkelt. Vi, det är klart, självklart ska vi be. För varandra. Självklart ska vi be om helande och läkning. Men vi måste också fundera på vad, vad signalerar vi om, om faktiskt den, det helandet inte kommer så plötsligt som vi hoppas. Lägger vi bördan tillbaka då på den som är sjuk eller den som behöver hjälpen? Eller hur, hur kan vi fortsätta ett samtal därifrån? Mm. Innebär det att Gud har övergivit? Nej, inte nödvändigtvis. Men hur pratar vi om den delen?
0: Mm. Ja,
3: och där tänker jag också att vi... Um, amen, det, det viktiga är att faktiskt Bara be för det personen ber Att man ska be för uh, mm. För att för många kan ju det vara något väldigt smärtsamt Att så här, uh, ja men folk har bett för helande För mig en massa gånger Och det händer ingenting Och jag känner mig bara övergiven av Gud När folk ber sånt
2: Mm. Eh,
3: och så här, jag men om personen inte ber mig be för ett faktiskt konkret helande så brukar jag vara väldigt försiktig med att överhuvudtaget nämna det yes. för att det kan vara väldigt mycket sår i det eh, mm. och att snarare jag men, så här, fråga personer för ofta så kan man ju formulera liksom, men vad är ditt behov just nu och det kanske är snarare att så här, jag behöver eh, jag skulle vilja ha, att gud hjälpte mig att sova lite bättre Mm. Eh, att det kan vara liksom mer på en mycket mer grundläggande basal nivå bara för att få livet att fungera eh, precis så, och det tror jag är en jätteviktig sak att tänka på eh, ja, men, som för, församlingsledare eller i, så här, som förebedjare eh, mm. att, att ha den, den det lyssnandet i vad folk ber än ber för ja yeah för det kan ju nästan bli ett andligt övergrepp eh, att eh, så här, om, om så fort man går fram till förbön att folk som vet att man må dåligt direkt ska börja eh, formulera böner kring det som jag inte ens överhuvudtaget ville att de skulle nämna
0: Eller mm. mm. ska det i bibeln när det kommer fram en blind man till Jesus och han ropar liksom, Jesus, Jesus för varma dig över mig och så kommer fram och liksom han får hjälp av lärjungarna För han kan inte se någonting. Och sig framför Jesus och säger Jesus. Vad vill du att jag ska be för? Precis. Mm. <laughs> Så liksom. Ingenting för givet. För Nej. Att han kanske hade ont i tån. Och att det var det han ville. <laughs> eller något helt annat. Då. Men mm. just det fallet var det synen. Men, men mm. det visar på en respekt som finns i Jesus. Alltså han, att han vill eh, möta oss där vi är.
3: Precis. Mm. Mm.
0: Eh, jag tror att det kan vara... En hel del som lyssnar, som eh, erfar psykisk ohälsa, antingen själva eller att de känner människor. Och du och Emma Siri, ni mm. skriver ju er bok, tryck upp mig. Mm. Många praktiska tips. Jag, jag var så glad när jag eh, fick boken i min hand och, och såg hur eh, kreativ den är. Alltså, det är som en handbok med massa grafer och häftiga saker. Men, men nu mm. har vi inte super mycket tid. Men är det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare av de praktiska råd som, som ni ger människor?
1: Alltså, jag tror att det är. Alltså, det är flera saker. Um, dels är det hur man ska hantera överhuvudtaget. Så jag, du var inne på det, Theresa. Alltså, vi brukar prata om att man, vi kan inte som icke-profession lösa varandras psykiska ålsa. Vi kan lyssna och det är en väldigt en väldigt viktig och väldigt fin del i det. Ehm, och i den så, så handlar det mycket om hur man som vuxen kan ta mer ansvar över unga psykiska ohälsa och man som ung faktiskt kan ta mindre ansvar. För vi ser att det är väldigt många vänner till de som mår dåligt som liksom ligger i riskzonen för att själva må dåligt. För det är för tungt ansvar. Ehm, och i den skriver vi mycket om hur man kan prata om psykisk ohälsa. Hur man kan prata om att prata om psykisk ohälsa. Hur kan man signalera eh, sitt mående på andra sätt. Um, men vi, vi tycker det är väldigt viktigt att lyfta även andra delar. Vi har en ont och god cirkel som är den som vi mest föreläser kring. Det var den som satte liksom, det, var, det blev våra ben som sprang iväg med oss. På något sätt, <laughs> eller hjulet som sprang iväg med oss. Um, men vi vill verkligen lyfta att det finns ju de som inte vill prata om psykisk ohälsa, eller som upplever sig att det inte är min starka gren att ha de här samtalen. För vi pratar mycket, vi måste prata om psykisk ohälsa. Så vi vill identifiera fem plattformar som hjälper till psykisk hälsa, dels på individnivå men också samhällsnivå. Och den första där är att bli mer medveten om psykisk ohälsa. Och det kan man ju bli, ja, bara att man är lyhörd för det egentligen. Um, och med medvetenheten. Efter det, så pratar vi om att man ska vara normkritisk, eller man kan vara normkritisk. Om man redan är bra på det, så liksom rocka den än lite mer. Um, vad finns det för norm i samhället? Var liksom lyhörd för det. Man kan också mm. välja att vara. Uh du vilja utveckla normkritik för det här,
3: mm. frikyrkan lyssnar ja. normkritisk så, så det ryggar folk tillbaka. Ja. <laughs> så förklara, vad menar du när du säger norm, normkritisk?
1: Alltså ja. vi, vi har en väldigt stark del, så vi har allt från för att må bra normen. Det som du sa, hur, hur det här är bra, det är Sveriges vanligaste lögn liksom. Mm. Men sen så också, det här handlar väldigt mycket om normkritik när det kommer till psykisk skål, så därför att Normen får ju, de som är utanför normen, det är där ensamheten rotas, det är där mm. en psykisk ohälsa blir som starkast. Transpersoner är den absolut största riskgruppen, 40% mm. av alla transpersoner har någon försökt ta sitt liv. Mm. Alltså vi måste, om vi ska behandla psykisk ohälsa så kan vi inte inte se vilka normer vi har för att de dödar. Mm. så att även om man tycker själv att det är obekvämt då är det ju just för att man själv inte har prövat på någon kritik, prövat på det och känner lite avslappnad istället möta andra människor men också se vilka, vilka vad har vi skapat för någonting som gör att vissa kanske inte känner sig lika välkomna i mm. vårt rum, kyrkorummet är ju ett sånt som vissa upplever fast många upplever vi har pratat om att kyrkan verkligen är någonting där man bli sedd för det man är. Där man får komma och bara vara. Så kan också kyrkan upplevas som något som just låser ut. Och är en plats där kan jag inte komma. Och bara vara. Mm. Mm. E och att man känner sig dömd i kyrkorummet. Att man känner sig. E jag pratade med en, med en tjej som har e samma del som mig. Bipolär sjukdom. Jag är både den och borderline. Hon sa att jag kan inte gå in i en kyrka. med min familj för kyrkan kommer rasa över mig. Liksom. Mm. 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 Eh, liksom hon var helt övertygad när Hade hon eh, typ 1 hon, hon var väldigt svårt sjuk men hon, det var verkligen hennes upplevelse här, mm. här finns det så många regler, så här mm. det.
0: Mm. och
1: att vara tydlig med det att precis som ni pratar om när ni pratar om kyrkan, att det är tvärtom här ska mm. alla få vara så kritik är en väldigt viktig del som kyrkan kan ta till sig mm. och alla, liksom, skolan är också en sån mm. Mm. plats mm så där har vi den. Sen så har vi öppenheten. Mm. Alltså öppenhet föder på något sätt samtal. Och man har svårt vi får ofta frågan hur... Alltså jag vet att den här personen mår dåligt men jag får inte ur den. Eller jag får mm. inte person till psykolog. Eller hur ska jag göra? Eh, öppenhet är det liksom som en nyckeln som låser upp till att andra kan börja prata. Även om man själv inte vill leda det samtalet. Men det var ju det vi byggde vår verksamhet på. Alltså anledning till att jag sitter och berättar om, om min, alltså mina diagnoser och hur jag har mått i för att det är min nyckel för att få andras erfarenheter. Mm. De vet att jag kanske inte fattar helt, men jag vet ändå vad det handlar om. Liksom. Mm. Så att den använder den öppenheten och det, kan, det behöver inte handla om det. kan handla om att ha en bok i Bokhyllan. Tres eller min bok, till yeah. <laughs> exempel. Mm. Och sen så har vi, då sen så är det samtalsplattformen. Mm sen så den sista är kunskap mm. läs på, vi har pratat med många gubbar som undrar hur ska jag, jag är inte alls van att prata, Förstår lite det är en annan generation mm. mansnormen är ganska stark att man inte ska prata och då brukar vi säga att men gå in och googla då, eller gå hem till nationalaskriklopedin och slå upp lite just mm. där det ökar förståelsen och de här plattformarna som jag nu nämnde, det är, de är ju vår goda cirkel så de mm. leder till varandra. Min kollega Emma mm. är supernormkritisk på ett mycket starkare sätt än vad jag är. Mm. Vilket ju leder till att jag är mer öppen för vad det finns mm. för olika normer. Och öppenhet föder samtal. Samtal att kunskap. Kunskap födde medvetenhet. Och medvetenhet födde och kritik. Yeah, <laughs> och så är vi igång. Yeah. <laughs> ah. eh, och det fina med det här är att man kan ta sin del av den här och, eh, och bara rocka den. Mm. Och känna att jag gör nog. För när jag kommer till psykiskåren så att många ryggar tillbaka, tror jag, är att man tänker så här: Shit, här har vi ett hästjobb. Och att mm. man tänker att det är hopplöst. Men det är inte, utan ta. Ta din del och för dig i det kollegiala eller hemma eller ja, försök. Och sen så att, att inte vara rädd för det. Vi är så troligt... Det är så många unga som är så rädda för ångest så därför får de många mm. Något vi kallar för förväntansångest. Det. Mm. Men det är också så, vi är så väldigt rädda för vad som händer. Men jag har sett folk som... Jag har föreläst för en 90-årig tant. Som pratade för första gången om sin psykisk oa sedan vi har varit där. Wow. Det är inte för sent, wow. liksom. Mm.
0: Ja, jätte, jättebra. Eh, jag tänker också att vi har lyssnare som eh, har olika positioner i församlingar. Så jag tänkte också skicka en fråga till dig, Therese. Eh, vad, vad i ett nötskal skulle du vilja skicka med till församlingsledare och andra som liksom har... Positioner i institutioner som kommer i kontakt med människor med psykisk ohälsa.
2: Jag tror att jag hakar på då mot slutet det Siri pratade om. Att, att inte vara rädd. Eh, för min bild är väldigt tydlig att kyrkan kan göra en stor skillnad. Och, och ha stor betydelse för personer med olika former av psykisk ohälsa. Och det behöver inte vara så svårt. Det handlar inte om att man måste ha... En väldigt massa sakkunskap eller expertis om de här frågorna. Det är självfallet jättebra om man vill starta kvällar en gång i månaden. Och ha ett kafésamtal för personer som på något sätt är anhöriga till, till personer som lider med, av psykisk ohälsa. Eller om man vill ha ett dagkaffe för personer som är drabbade. Men det är liksom inte där man måste börja. Utan det viktiga är att våga se att det finns människor... Och vi är ganska många eh, som i olika skeden av livet inte mår så bra. Och våga börja i den änden. Se och prata och, och ge de människorna ett plats. Ehm, och det behöver inte vara så himla mycket större. Alltså i grund och botten så, så är det just samtalet och mötet som jag tänker att kyrkan är så unik med. Det är inte villkorat. Du behöver inte prestera någonting för att får finnas i församlingen, får finnas i kyrkan. Um, och ibland är det ju också så, det, det är i alla fall det jag hör när du pratar Siri, att man inte måste rikta sig direkt mot den psykiska ohälsan för att kunna göra skillnad. Utan det är viktigt också att en människa som, som kanske är jättedeprimerad också får göra någonting roligt. Också få må bra en kväll eller en eftermiddag i församlingen. Så de... Alltså, någonstans där så är det det jag vill liksom uppmuntra till. Det är modet att våga göra, modet att våga se och lita till att bara det faktum att vi bereder plats och öppnar upp för möjligheten att det finns människor med erfarenhet av psykisk ohälsa mitt ibland oss. Och det är inte dem, det är vi. Det är vi som är drabbade. Om man kan gå in med den inställningen så kan man göra väldigt stor skillnad med väldigt små medel.
3: Mm. Och så tänker jag också att församlingen är ju också en unik plats på det sättet att det sker så många generationsmöten. Och just så här ta vara på alla mormödrar och farfarar farfäder, <laughs> farfäder <laughs> eh, som finns där. Eh, som mm. kan berätta för unga hur livet inte alltid är så himla trevligt och en kaka till. Eh, mm -hmm. utan, utan som kan Just få berätta om sin livsresa och hur det har gått upp och ner och att uppmuntra den generationen och verkligen ha den här öppenheten som jag tror att de bär på väldigt mycket. Och som också så här har, haft, har fått distans till de, de tiderna i livet också.
2: Ja men verkligen, i min församling så ska vi till våren ha det som de lite skämtsamt kallade tre bedrövliga torsdagar. Ja. Men vi ska helt enkelt ha öppna samtal utifrån tre olika svåra ämnen där jag bland annat ska prata Men Jag tänker att det är också ett sådant sätt att öppna upp, att säga att det här finns i vår församling också. Eh, och så samtalar vi kring det. Och jag tror att ju mer vi klär av det här som skrämmer, desto lättare blir det att närma oss där, utan rädsla. Mm.
0: Så, bra.
3: Ja, så fler bedrövliga torsdagar, <skratt> eh, att befinna sig i goda cirklar och att eh, eh, lyssna på äldre.
0: Ja, verkligen. Det mm. verkligen. är bra saker. Tack så jättemycket för att ni har varit med i Jesusparket.
3: Tack själva. Tack så Superspännande. Och,
0: eh, vi påminner än en gång, eh, Siri kan man kolla mer på, på pillepodden.com. Och lyssna på nämnda podd och eh, läsa läsarboken. boken, ryck upp eh, mig, precis, Therese Eriksson, eh, din hemsida är thereseerikson.se yep. och eh, där kan man boka dig liksom föreläsare och där finns också information, du har skrivit flera böcker skulle vi säga, yep. vi har pratat om Möt mig som jag är, vilka fler böcker ah. har du skrivit?
2: Jag har skrivit en bok till som heter Slutstation Rätt Psyk. Och sen har jag skrivit lite artiklar om just kyrka och psykisk ohälsa. Och sådär. Mm. Så det finns lite läsa på hemsidan.
0: Strålande. Tack så jättemycket. Mm.
1: Tack. Tack! Tack! Ja, så.
3: Ja. så... Ja.
0: Då var det slut. Då var det slut. <laughs>
3: vad brukar vi säga i slutet? Jag vet inte vad vi brukar säga i slutet.
0: Hej, hej då, Gud er Ja. Ja. vi säger så GVE som alltså man säger man är, man är cool ja. Siri upptäckte att jag skickade det till mina kompisar på MSN bara GVD
1: <laughs> ja bara det här får du sluta med <laughs> 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 <skratt> det har jag inte slutat med <laughs> <hör> men du har inte kvar kompisarna <laughs> nej ja,
3: förklarliga orsaker tack så mycket och vi för att ni har lyssnat alla poddlyssnare och vi hörs igen Adiós, adiós.